0: Herzlich Willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Wir wollen zur Predigt übergehen und ich will noch kurz am Anfang für uns beten und dann steigen wir ins Wort Gottes ein. Himmlischer Vater, ich danke dir für diesen Morgen, ich danke dir, dass du gegenwärtig bist durch deinen Geist und ich bitte dich einfach, dass du sprichst durch dein Wort, dass du uns deine Wahrheit nahe und dass du uns auch veränderst transformierst für unser alltägliches Leben. In Jesu Namen, Amen. Ja, ihr startet ja mit einer Predigtserie über den Heiligen Geist und ich darf so den Einstieg machen. Und wir wollen einfach ein bisschen darüber reden, was der Heilige Geist tut, beziehungsweise wie er wirkt in uns Menschen. Wir dürfen die erste Folie oder die nächste einfach ranschmeißen. Das ist ein Theologe aus Amerika, der hat so einfach zusammengefasst das Wirken des Geistes. Er sagt, das Werk des Heiligen Geistes ist es, die aktive Gegenwart Gottes in der Welt, und zwar insbesondere in der Kirche, zu offenbaren. Also in anderen Worten, oder ein bisschen einfacher ausgedrückt, es ist durch den Heiligen Geist, dass Gott gegenwärtig ist, dass er präsent ist unter uns Menschen. Und es ist durch den Geist, dass Gott unter uns Menschen wirkt, und arbeitet. Wir als Christen, wir glauben ja an einen dreieinigen Gott, an die Dreieinigkeit. Ja, das heißt, wir glauben, es gibt nur einen einzigen Gott und dieser Gott existiert aber als drei Personen gleichzeitig. Ich habe vier gemacht, drei eigentlich. Ne? Ähm, als drei Personen gleichzeitig. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Es geht jetzt nicht wirklich um die Dreieinigkeit, aber wenn du die Bibel durchschaust, dann ist es der Heilige Geist, der von diesen drei Personen am meisten gegenwärtig ist auf dieser Erde. Also natürlich in den Evangelien, ist es ist ja Jesus, ja, der Mensch geworden ist, unter uns war, wie ein Mensch gelebt hat und auch ein Mensch war. Und altes Testament, Gott offenbart sich auf so viele verschiedene Arten und Weisen. Und trotzdem, wenn du die ganze Bibel durchschaust, gerade Neues Testament, wenn du zum, zur Gemeinde kommst, es ist der Geist Gottes, der am meisten Präsent ist. Und heute, ich will nicht nur einen Punkt mit euch durchgehen. Ja, ihr macht ja eine Serie, da werdet ihr in den nächsten kommenden Predigten ein bisschen ins Detail gehen über einzelne Punkte. Aber ich will mit euch einfach einen groben Überblick über das Wirken des Heiligen Geistes in der gesamten Bibel. Und ich weiß, wir hatten auf der Bibelschule Predigtunterricht, also wie man richtig predigt und so weiter. Ich hoffe, mein Predigtlehrer sieht diese Predigt nicht, weil wir hatten nämlich so das gesagt bekommen, gebt den Leuten nicht zu viele Punkte mit in einer Predigt. Ja? Es war jetzt nicht so fix, aber so maximal drei, so grob angesetzt. Und ich habe heute neun Punkte. Also verzeih mir, mein Predigtlehrer, tut mir leid, äh, alle Gesetze des Predigens gebrochen. Aber wirklich einfach nur kurz und knapp die einzelnen Punkte, damit wir wirklich einen groben Überblick bekommen über das Wirken des Geistes in der Bibel. Und natürlich auch da, man könnte mehr sagen, es sind nur neun, es gibt in der Bibel viele, viele mehr. Aber das sind schon zentrale Punkte, wie der Heilige Geist unter uns Menschen wirkt. Ich kann euch nur ermutigen, schreibt die Punkte auf oder ihr könnt es auch im Stream danach schauen. Da wird es ja auch sein, glaube ich. Ähm, und geht es nochmal für euch in den Wochen danach einfach ein bisschen im Detail durch. Weil es ist, wie gesagt, wirklich nur ein Überblick. Und deswegen schaut es für euch nochmal durch und vertieft es ein bisschen. Wir fangen einfach an im Alten Testament. Ein Punkt aus dem Alten, die restlichen kommen aus dem Neuen. Und zwar im Alten Testament befähigt der Heilige Geist für den Dienst. Wir sehen zum Beispiel im Buch der Richter, ja, da geht es immer wieder darum, Israel sündigt gegen Gott und deswegen schickt Gott Gericht. Zum Beispiel ein fremdes Volk, was kommt, was sie erobert. Und das ist eine, eine Gerichtsstrafe Gottes für ihre Sünde. Und irgendwann wacht Israel wieder auf und sagt, hey, was machen wir hier eigentlich? Und die kommen zurück zu Gott, schreien um Hilfe, Gott rette uns. Und was Gott macht ist, er schickt einen Richter. Okay, nicht einen Richter in unserem heutigen Sinne mit Hammer und Tisch, sondern man könnte sagen, General. Okay, jemand, der quasi das Schwert aufnimmt, kämpft gegen die Feinde Israels. Und dann lesen wir zum Beispiel hier Richter 3, Vers 10. Der Geist Gottes erfüllte ihn und er wurde Richter in Israel. Und das kommt immer wieder vor in diesem Buch. Das sind viele, viele Stellen. Ähm, nicht bei allen Richter, aber bei den allermeisten. Der Geist Gottes kommt auf sie und befähigt diese Person, diesen Dienst zu erfüllen. Also Israel zu befreien von ihren Herrschern. Oder bei den Königen. Ja, 1. Samuel 16, 13. Samuel salbt David mit Öl und der Geist Gottes kommt auf ihn und verlässt ihn nicht mehr. Das also sehen wir auch da bei den Königen. Befähigung zum Dienst. Propheten genauso, der Heilige Geist spricht durch sie, befähigt sie und bei den Handwerkern. Okay, das habt ihr wahrscheinlich jetzt nicht erwartet. Okay, wir reden von Generälen, von Propheten, von Königen und dann Handwerker. Auch die Handwerker, gerade die im zweiten Buch Mose, die dafür verantwortlich waren, die Stiftshütte zu bauen. Also dieses besondere Zelt, wo Gott sein Volk begegnet ist. Und der Geist Gottes erfüllt diese Handwerker, damit sie ihren Dienst mit Perfektion vollbringen können und dieses Zelt bauen können. Also wir sehen hier, all diese Leute hatten ganz verschiedene Funktionen. Total unterschiedlich, oder? Und trotzdem eine Gemeinsamkeit, und zwar der Geist Gottes, der auf jeden Einzelnen von ihnen gekommen ist und sie befähigt hat, ihren Dienst zu vollbringen, ihren Dienst zu tun. Und das ist so die Hauptaufgabe des Geistes im Alten Testament. Gibt auch mehr, aber das ist schon die, die Hauptfunktion. Wir gehen jetzt einfach ins Neue Testament über und wir schauen uns das ein bisschen chronologisch an. Okay, Vielleicht nicht jeden Punkt genauso, aber es ist schon ein, grob, ein groben Ablauf, wie der Heilige Geist in einen Menschen wirkt. Und zwar der zweite Punkt ist, er überführt von Sünde. Und zwar Johannes Kapitel 16, 8 bis 11, da steht... Wenn er gekommen ist, also der Heilige Geist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Von Gericht aber, weil ich zum Vater gehe und ich, ihr mich nicht mehr seht. Von Gericht aber, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Also überführen bedeutet hier ganz einfach, dass der Heilige Geist der Welt deutlich macht, dass wir schuldig sind vor Gott. Dass, dass wir Menschen Sünde in unserem Leben haben und Schuld haben vor Gott. Und die, die ideale Reaktion darauf ist, ist, dass wir von unseren Sünden umkehren und zurück zu Gott kommen. Es sind natürlich drei Dinge, die hier aufgelistet sind. Ja, er überführt von Sünde, Gerechtigkeit, Gericht. Also in all den Bereichen haben wir als Menschen versagt. Wir bleiben aber wirklich nur bei Sünde heute. Und zwar, Warum überführt er von Sünde? Vers 9 steht, von Sünde, weil sie nicht an mich glauben, an Jesus. Und Jesus selbst hat eigentlich schon deutlich gemacht, Kapitel 3, Vers 18 im Johannesevangelium: wer an mich glaubt, wird nicht verurteilt werden, wer aber nicht glaubt, ist schon verurteilt. Und das ist das, was der Heilige Geist eben deutlich macht. Er macht uns deutlich, dass wir ein riesiges Problem haben, dass wir Schuld vor Gott haben und ohne Jesus gehen wir verloren. Wir brauchen einen Retter, wir brauchen Hilfe. Also das, was er tut im Neuen Testament, das Erste, er macht uns deutlich, wir haben ein Problem. Und so das Logische ist, wenn du ein Problem hast, was macht man dann? Man sucht nach einer Lösung, oder? Und das Gute ist, der Heilige Geist zeigt uns auch, was diese Lösung ist. Und zwar der nächste Punkt ist, der Heilige Geist bezeugt Jesus. Auch genau im Johannes-Evangelium 15, ähm, Kapitel 15, 26, 27. Wenn dann der Beistand gekommen ist, wird er mein Zeuge sein. Aber auch ihr seid meine Zeugen, weil ihr von Anfang an bei mir gewesen seid. Also auf der einen Seite, ja, Nani und viele andere aus der Gemeinde, sie waren jetzt ähm, in Costa Rica, Sie waren Zeugen für Jesus, sie haben das Evangelium gepredigt und so wirkt der Heilige Geist auch durch Menschen. Aber er tut es auch in gewisser Weise eigenständig, indem er er selbst in den Herzen und Gedanken von Menschen wirkt. Das erste ist, er macht deutlich, hey, wir haben Schuld vor Gott, wir brauchen Hilfe, wir haben ein Problem. Und dann versucht er aber Menschen von der Wahrheit zu überzeugen. Eben, dass Jesus die Lösung für dieses Problem ist, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, dass er der Retter und Messias ist, der Einzige, der uns mit diesem Problem helfen kann. Natürlich kann man auch dieses Wirken des Heiligen Geistes widerstehen. Das ist nicht ein Automatismus, wenn der Heilige Geist mal einmal in deinem Leben was tut, dann bist du ein Zombie und kannst gar nichts dagegen tun, sondern man kann es widerstehen. Wir sehen in der Apostelgeschichte einen gewissen Mann namens Stephanus. Ja, und der wird dann vor dem Hohen Rat geschleppt. Also diese religiösen Führer der Juden, der muss sich verteidigen, weil sie gesagt haben, ja, der hat Blasphemie begangen. Und ganz am Ende von seiner Predigt, Apostelgeschichte 7, steht es, er sagt ihnen, warum widersetzt ihr euch andauernd dem Heiligen Geist? Also ist es möglich, sein Wirken zu widerstehen? Aber die ideale Reaktion... Oder die einzig richtige Reaktion ist, wenn wir darauf eingehen. Diese Wahrheit annehmen, dass wir unsere Sünde bekennen, zurück zu Gott kommen, dass wir Jesus als Herrn und als Retter annehmen. Und wenn wir das tun, also wenn wir richtig auf dieses Wirken des Geistes eingehen, dann geht der Heilige Geist den nächsten Schritt. Und zwar, er schenkt uns ein neues Leben. Die Sünde in unserem Leben, das zerstört alles. Unsere Beziehung zu Gott bringt Gericht und Tod mit sich. Und deswegen brauchen wir auch so einen krassen, radikalen Neustart im Leben. Deswegen, der Heilige Geist bewirkt die Wiedergeburt. Okay, das ist, das ist der vierte Punkt. Der Heilige Geist bewirkt die Wiedergeburt. Und vielleicht sitzt du hier und du fragst dich, naja, okay, wie funktioniert das? Man kann ja eigentlich nicht wiedergeboren werden, das ist irgendwie, geht nicht, ne? Und wenn du diese Frage dir stellst, das ist völlig in Ordnung so, weil ein Mann in der Bibel hatte nämlich genau die gleiche Frage. Okay? Und es war sogar ein Theologe, also ein ziemlich ausgebildeter Typ. Und er hat genau die gleiche Frage gehabt, hey, wie geht denn das überhaupt? Und so das ist Nikodemus, ja, ein Pharisäer, das heißt ein religiöser Führer der Juden, der sich auskannte im Alten Testament. Und er hatte so eine Begegnung mit Jesus. Und diese Begegnung lesen wir hier, in Johannes Kapitel 3, die Verse 3 bis 5. Ich versichere dir, erwiderte Jesus, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht einmal sehen. Wie kann ein Mensch denn wiedergeboren werden, wenn er schon alt ist, wandte Nikodemus ein. Er kann doch nicht in den Bauch seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal geboren werden. Ich versichere dir, erwiderte Jesus, und sage dir eins. Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Also das ist ja die Stelle, wo wir diesen Begriff Wiedergeburt herbekommen. Ja, wenn jemand nicht wiedergeboren oder von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Ganz einfach, weil, weil Sünde, wie gesagt, alles in unserem Leben kaputt gemacht hat. Das erste Zentrale, unsere Beziehung zu Gott, aber auch unsere zwischenmenschliche Beziehungen, unsere eigene Person und Sünde bringt Tod und Gericht mit sich. Ja, und deswegen braucht es so einen krassen Neustart in unserem Leben. Und deswegen finde ich ja dieses Bild von von Wiedergeburt so passend. Okay, hey, jeder der schon mal ein Kind bekommen hat oder man macht es ja auch in Biounterricht hatten wir zumindest in der Schule. Hey, wenn ein Baby frisch geboren wird, hey, da ist alles neu, komplett neu. Und das ist das Bild, was hier rüberkommt. So einen radikalen Neustart brauchst du, du musst komplett zum Anfang gehen und neu starten. Das ist das, was, was Jesus hier sagt. Aber was wichtig ist, was den Heiligen Geist angeht, ist ja, wie Jesus Wiedergeburt definiert. Also er sagt ja am Anfang, ja, du musst von Neuem geboren werden, um in das Reich Gottes zu kommen. Und Nicodemus ist dann total verwirrt, Ja, wie geht denn das, ich bin ein alter Mann, ich kann ja nicht nochmal geboren werden. Und jetzt kommt die Erklärung, die Jesus gibt. Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, dann kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Also Jesus definiert Wiedergeburt so, Wiedergeburt bedeutet aus Wasser und Geist geboren werden. Jetzt wisst ihr, was Wiedergeburt ist, oder? Eigentlich auch nicht. ist nicht eine wirklich tolle Definition. Da steht man auch noch da und sagt, hä? Was? <lacht> Ein bisschen kompliziert die Antwort. Aber Viele denken ja, dass es zwei separate Dinge sind, oder? Wasser, also Taufe, und Geist, Heiliger Geist. Also du brauchst die Taufe und du brauchst den Heiligen Geist. ist die typische Antwort. Ich stimme nicht ganz zu. Ich glaube nicht, dass es zwei separate Dinge sind. Das ist nicht Taufe und Heiliger Geist. Wie komme ich darauf, beziehungsweise was ist es? Nikodemus, am Ende, als Jesus es sagt, versteht es immer noch nicht. Okay, ist ja auch verständlich, ist ja nicht wirklich eine hilfreiche Erklärung, wie gesagt. Aber Jesus sagt dann in Vers 10, Nikodemus, du bist ein angesehener Lehrer Israels und trotzdem weißt du das nicht. Das heißt, Jesus setzt voraus, hey, du bist ein Lehrer Israels, also solltest du das eigentlich verstehen. Und woraus haben die Lehrer Israels denn unterrichtet? Aus dem Alten Testament, oder? Und deswegen schauen wir mal ins alte Testament rein, um Antworten auf diese Frage zu finden. gibt einige Texte, aber ich mache nur eins hier heute. Und das ist in Hesekiel ähm, Kapitel 36, Vers 25 bis 27. Da steht, dann gieße ich reines Wasser über euch aus, ihr werdet rein sein. Von all euren Unreinheiten, von euren Götzen werde ich euch reinigen und ich werde euch ein neues Herz geben und auch einen neuen Geist schenken. Ich werde euch das Herz aus Stein aus eurem Körper nehmen, euch ein Herz aus Fleisch geben und ich werde euch meinen Geist geben, damit ihr nach meinem Gesetz lebt und meine Gebote bewahrt und euch danach richtet. Also hier sieht man dieses Zusammenspiel zwischen Wasser und Geist. Und im Buch Hesekiel hat Wasser nichts mit Taufe zu tun. Sondern es beschreibt einfach sinnbildlich, so wie Gott in unser Leben hineinkommt und uns reinigt von Sünde, von Ungerechtigkeit, von allem, was falsch ist. Es ist tatsächlich das, was der Heilige Geist tut. Also Wasser ist ein anderes Bild für den Heiligen Geist, sogar im Johannesevangelium. Lest mal Kapitel 7, die Verse 37 bis 38. Lesen wir jetzt nicht, aber da macht Jesus sogar deutlich, oder Johannes fügt einen kleinen Kommentar ein, mit dem Wasser meint Jesus den Heiligen Geist. Also da merken wir, es sind nicht zwei Sachen. Es ist nicht Taufe und Geist, sondern es beschreibt eine Sache. Und zwar, wenn der Heilige Geist in dein Leben kommt, wird er dich neu machen. Wird er dich reinigen von Sünde, von Schuld, von Ungerechtigkeit. Und er wird dir helfen, nach den Richtlinien und Geboten Gottes zu leben. Das heißt, das ist Wiedergeburt. Es ist, wenn der Heilige Geist in dein Leben reinkommt, deine Beziehung zu Gott wiederherstellt, dich von Sünde reinigt, der hilft, nach den Geboten Gottes zu leben. Er schenkt dir diesen radikalen Neustart, den du brauchst. Die Frage ist dann, was passiert danach? Ich meine, Problem gelöst, oder? Wir waren sündhaft, haben Schuld vor Gott, jetzt ist der Geist Gottes in uns, schenkt uns ein neues Leben. Das heißt, eigentlich, haben wir keine Probleme mehr. Wir werden nie wieder sündigen, oder? Ja, come on, amen. Nie wieder sündigen. Wir als Christen machen nie Fehler. Das ist ja auch bei euch in der Gemeinde so. Hat noch nie jemand hier was falsch gemacht. Ihr seid alle durchgeheiligt, durchgereinigt. Come on, oder? Naja, ich wünschte, ich wünschte, es wäre so. Das wäre so einfach. Aber jeder Christ, der ehrlich ist, weiß, es sieht doch ein bisschen anders aus. Auch wir heiligen Pastoren, äh, wir wissen, es sieht ein bisschen anders aus. Wir leben immer noch in dieser Welt, was gefallen ist, was von Sünde geprägt ist und sind jeden Tag Versuchungen ausgesetzt. Und manches Mal, oder nicht nur manches Mal, sondern eigentlich jeden Tag kämpfen wir mit unserem alten Leben. Man sagt, hey komm, nimm das mit Jesus nicht so ernst. Das, was du früher gemacht hast, hey, das hat doch Spaß gemacht, hat dir gut getan. Und ja, komm, komm doch zurück. Und da ist ein Zug da, das alte Verhalten will uns zurückziehen und wir müssen da rankämpfen und sagen, nein, ich will weiter diesen Weg mit Jesus gehen. Aber das Problem ist, öfters als wir das gerne hätten, rutschen wir in die alten Verhaltensweisen zurück. Tun Dinge, die nicht richtig sind, sündigen gegen Gott und gegeneinander. Und das passiert öfters, als wir das gerne hätten. Das heißt, auf der einen Seite, ja, wir haben einen Neustart bekommen, das ist die Wiedergeburt. Aber auf der anderen Seite müssen wir jetzt lernen, was es bedeutet, dementsprechend zu leben. Und das ist ein Prozess. Wiedergeburt ist einmalig, da startest du von vorne. Aber das ist ja eben auch dieses Bild von einem Baby, oder? Das Baby kommt frisch raus, komplett neu. Und was macht es dann? Es, es wächst und dann kommen die Babyschritte. Es nimmt vielleicht einen Schritt und fällt dann wieder hin, weil es irgendwie nicht so ganz klappt. Und es ist ein Prozess, was auch die Bibel beschreibt als mündig werden. Das heißt, erwachsen werden. Das müssen wir auch im Glauben tun. In diesen Prozess gehen und lernen, was es bedeutet, Christ zu sein, Kind Gottes zu sein, nach den Richtlinien Gottes zu leben. Das Ding ist aber, wir sind da und das Gute daran ist, es kommt eben nicht nur auf uns an. Der Heilige Geist schenkt dir ja nicht einfach ein neues Leben und dann zieht sich zurück und sagt, ja gut, jetzt schau mal, wie du zurechtkommst. Das ist jetzt deine Sache. Sondern er hilft uns, diesen Weg zu gehen. Natürlich, auf der anderen Seite haben wir auch eine Eigenverantwortung. Ja? Lest mal den zweiten Petrusbrief, der macht es ziemlich deutlich. Gebt euer Bestes, strebt danach, gute Charaktereigenschaften eurem Glauben hinzuzufügen. Also da ist eine Eigenverantwortung da. Wir müssen unser Bestes geben. Und trotzdem ist der Heilige Geist in uns und hilft uns, diese Schritte zu gehen. Er arbeitet in um uns und er verändert uns. Und das ist der nächste Schritt im Prozess. Fünftens, der Heilige Geist transformiert. Das sehen wir hier in Römer 8, 13, fasst es gut zusammen. Wenn, denn wenn euer Leben von Begierden bestimmt ist, werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die alten Verhaltensweisen tötet, werdet ihr leben. Also wir haben ja gesehen, es geht darum, dass wir lernen müssen, ein Leben zu führen, was Gott ehrt. Einen neuen Lebensstil, was zum Reich Gottes dazu passt. Wie es hier steht, wir müssen lernen, die alten Verhaltensweisen zu töten. Das heißt, wo wir früher gelogen haben, müssen wir jetzt lernen, wahrhaftig zu sein und aufrichtig zu leben. Wo wir in sexueller Sünde gelebt haben, müssen wir lernen jetzt, uns selbst zu beherrschen. Oder wo wir mit Hass erfüllt waren, müssen wir jetzt lernen, zu vergeben und zu lieben. Also alle alten Verhaltensweisen müssen wir töten oder irgendwie ausmisten. ja, So wie Neujahrsputz auf der Bibelschule, aber das hat nicht so ganz gut geklappt. Ähm, aber wir müssen lernen, auszumisten. Die Frage ist nur, wie tun wir das? Was steht hier in, in Römer 8, Vers 13? Tötet die alten Verhaltensweisen durch eure Kraft, oder? Nein, eben nicht. Durch den Geist. Es ist durch die Kraft und die Befähigung des Heiligen Geistes, dass wir das tun können, ausmisten können. Wie gesagt, wir haben eine eigene Verantwortung. Aber auf der anderen Seite müssen wir uns auch öffnen für sein Wirken in unserem Leben, dass wir uns leiten und führen lassen von ihm. Dass wir diese Korrektur annehmen, die er in unser Leben hineinspricht. Und es kann manchmal ein schmerzhafter Prozess sein. Wir kennen es ja aus dem alltäglichen Leben. Hey, wenn jemand zu dir kommt und sagt, hey, das, was du gemacht hast, war nicht ganz in Ordnung. Die erste Reaktion in uns ist doch eigentlich, hey, nee, du bist hier schuld. Du hast es gemacht. Oder irgendwie uns zu wehren oder abzulenken, jemand anders die Schuld zu geben, was weiß ich. Weil wir merken, es ist nicht eine schöne Erfahrung, korrigiert zu werden. Und trotzdem müssen wir uns öffnen fürs Sein Wirken. Das Gute aber ist, wir legen nicht nur durch den Geist alte und schlechte Verhaltensweisen ab, sondern durch den Geist legen wir uns auch gute Charaktereigenschaften an, die den Charakter Gottes widerspiegeln. Wir lesen jetzt nicht den ganzen Text, könnt ihr selber zu Hause machen, aber Galater 5, 22, 23, ziemlich bekannte Stelle. Paulus spricht da von der Frucht des Geistes. Also Liebe, Freude, Freundlichkeit, Güte, Selbstbeherrschung, Gnade und all das, was dazugehört. Und der Punkt ist der, es ist die Frucht des Geistes. Okay, wir hatten in unserem Garten in Uganda, wo ich aufgewachsen bin, wir hatten da viele Fruchtbäume, Obstbäume auch, ähm, Mangos, Avocados, Zitronen und was weiß ich. Und es fängt ja immer an, so etwas ganz, ganz Kleines aber dann saugt der Baum eben von den Wurzeln all die Mil Mineralien und Wasser auf und, und von, von den Blättern kommt eben CO2 rein. Alles, was diese Frucht braucht, um zu wachsen. Und dann hat man fast ta tagtäglich gesehen, wie diese Frucht größer und größer wird. Und ich glaube, das ist der Grund, warum Paulus dieses Bild hier bemüht. Es ist nicht so, sondern es ist ein Prozess, der Schritt für Schritt geht. Aber es ist die Frucht des Geistes. Es ist das im Prinzip wie beim Baum, wo die richtigen Mineralien dazu kommen. Wenn die präsent sind, kann die Frucht wachsen. Und genauso hier, wenn der Heilige Geist in unserem Leben aktiv ist und präsent ist, dann werden diese Charaktereigenschaften, die Gottes Charakter widerspiegeln, sie werden in unserem Leben sichtbar. Das Geniale daran beim Heiligen Geist ist, er schenkt uns nicht nur ein neues Leben, sondern er hilft uns auch dementsprechend dieses Leben zu führen. Dinge abzulegen und gute Dinge uns anzulegen. Die nächsten Punkte, etwas kürzer auch, aber die sind jetzt nicht mehr so chronologisch, also könnten auch davor kommen, aber ich muss sie ja irgendwie reinbringen. Also der Heilige Geist bestätigt, dass wir Kinder Gottes sind. Römer Kapitel 8, 15 bis 16. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Ist natürlich nicht etwas, was du irgendwie wissenschaftlich belegen kannst. Ja, du kannst nicht zum Arzt gehen, so einen Blutcheck machen, hey, kannst du meine DNA auschecken, habe ich den Heiligen Geist in mir oder bin ich Kind Gottes, ist da irgendwie eine biologische Einstimmung. Kannst du nicht machen. Aber da ist eine krasse geistliche Realität dahinter. Durch den Geist können wir rufen, aber Vater. Und bei dem Wort rufen, es geht hier tatsächlich um ein, um ein lautes Rufen oder sogar um ein Schreien. Okay? Keine Angst, ihr müsst jetzt nicht schreien beim Beten, ihr könnt auch ganz normal beten. Aber der Punkt ist der, es geht hier nicht einfach darum, dass man in die Kirche geht und dann das Vater Unser betet. Oder? Vater Unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Ich habe ja jetzt Gott mit Vater angesprochen, also ist der Heilige Geist in mir, das ist die Bestätigung. Passt ja, oder? Eben nicht. Also dieses Wort rufen findest du zum Beispiel in den Psalmen wo jemand in der Not zu Gott ruft. Natürlich, es geht nicht nur um Not. Ja, Auch wenn es uns gut geht, können wir zu Gott rufen. Aber da wird es am meisten sichtbar. Gerade wenn jemand in der Not ist, dass diese Person zu Gott rufen kann. Und ich glaube, darum geht es. Es ist ein Ruf der Überzeugung, aber Vater. Es ist ein Ruf der Überzeugung, dass Gott dein Vater ist, dass er dein Gebet hört, dass er dich sieht in deiner Not, dich kennt und auch für dich sorgen wird. Ich stelle dir mal vor, dass ein Kind irgendwie, irgendwie hinfällt. Was macht dieses Kind dann? Das holt sich einen Notizblock und schreibt obendrauf, wen soll ich in der Not anrufen? Boah, soll ich die Tante, soll ich nach Tante schreien oder nach dem Onkel oder vielleicht doch die Lehrer in der Schule oder zum Bürgermeister von karlsheim Wen soll ich denn jetzt rufen in meiner Not? Nein, das ist instinktiv. Das ist tief in einem Kind reingewurzelt. Das Erste, was rauskommt, ist Mama. Und ich glaube, genau so ist es auch hier. Das ist etwas, was der Heilige Geist tief in uns hineinlegt, was natürlich nicht nur in Zeiten der Not ist, aber vielleicht gerade da sichtbar wird, dass es tief in uns verwurzelt ist und wir zu Gott rufen können mit einer Überzeugung, aber Vater. Und wir können das tun, weil der Geist selbst bezeugt, zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Es gibt Zeiten im Glauben, wo wir Glaubenskrisen haben, wo wir vielleicht Zweifel haben und damit kämpfen. Und es gehört dazu. Ja, wir gehen jetzt nicht in diesem Thema rein, das wäre dann zu lange, aber das widerspricht dem nicht, was wir gerade gesehen haben. Dass der Geist Gottes das in uns hineinlegt, eine Gewissheit, dass wir seine Kinder sind, Kinder Gottes sind und dass Gott unser Vater ist, zu dem wir kommen dürfen. Siebtens. Der Heilige Geist gliedert uns in die Gemeinde Jesu ein. Korinther 12, 13 denn wir sind alle durch einen Geist in ein Leib eingefügt, mit dem einen Geist getränkt worden. Juden, Nichtjuden, Sklaven und freie Bürger. Das heißt, es ist der Heilige Geist, der uns zusammenbindet als Familie Gottes oder als Leib Jesu, wie es hier steht. Das heißt, wenn jemand sein Leben Jesus übergibt, haben wir gesehen, kommt die Wiedergeburt. Das heißt, eine Beziehung zu Gott wird wiederhergestellt. Aber eben nicht nur das sondern du wirst auch in eine neue geistliche Familie reingepflanzt. Du kannst überall auf der Welt hingehen, ob das Costa Rica ist oder Südsudan oder sonst wo. Dort, wo Menschen sind, die wirklich an Jesus glauben, das ist deine geistliche Familie. Und das ist ja das Unglaubliche an Gemeinde. Auch wenn es Probleme in Gemeinde gibt, ohne Frage. Aber es ist nicht nur ein sozialer Club. Es ist nicht nur ein Ort, wo menschliche Freundschaften sind, sondern es ist ein Ort, wo der Geist Gottes in dir wohnt und auch in mir und deswegen sind wir Geschwister. Deswegen sind wir eine geistliche Familie, eine Realität, die viel tiefer geht als nur Fleisch und Blut. Achtens, der Heilige Geist rüstet aus. Okay, 1. Korinther 12 bis 14, da geht es ja um die Geistesgaben. Ähm, wir listen sie jetzt nicht auf, aber das sind alles Übernatürliche Gaben, die der Heilige Geist gibt und die nur in der Verbindung zu ihm gebraucht werden können. Das kannst du an sich nicht lernen. Du kannst nicht eine Schule besuchen, so wie Bibelschule oder irgendwelche andere Ausbildungen. Das kannst du nicht tun, sondern es ist wirklich, was der Geist geben muss und Dinge, die du in der Abhängigkeit zu ihm gebrauchen musst. Und Paulus sagt, Korinther 14,1, bemüht euch um die Geistesgaben, ganz besonders aber, um die Weissagung. Das heißt, es kommt da eben schon auch auf uns an. Ob wir uns dafür öffnen, ausstrecken ähm, und uns gebrauchen lassen in diesem Bereich von dem Heiligen Geist. Und der letzte Punkt. Der Heilige Geist befähigt zum Dienst. Das ist eigentlich der gleiche Punkt wie, wie oben, nur ein bisschen anders formuliert. Wir haben im Alten Testament gesehen, dass ist die Hauptfunktion des Geistes da, dass er Menschen ausrüstet, befähigt, zum Dienst. Apostelgeschichte 1,8 Ihr aber werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist und so meine Zeugen sein in Jerusalem, ganz Judäa und Samarien bis in den letzten Winkel der Welt. Wir haben ja gesehen, dass der Heilige Geist selbst ein Zeuge für Jesus ist. Aber eben auch wir. Wir sollen das weitergeben, was wir mit Jesus erlebt haben. Menschen erzählen davon, wer dieser Jesus ist, was er am Kreuz für uns getan hat, was das für uns bedeutet. Aber nicht nur das, sondern das, was wir in unserem persönlichen Leben mit Jesus erfahren haben. Wie er uns ein neues Leben geschenkt hat, uns verändert und transformiert und dass es auch bei ihnen möglich ist. Apostelgeschichte 1,8 ist ja eigentlich eine Zusammenfassung von der ganzen Apostelgeschichte. Und es fängt an, in Apostelgeschichte 2 sich zu erfüllen. Wir sehen da, Kapitel 2, Vers 4, der Heilige Geist kommt auf alle 120 Christen, die dort versammelt waren. Und sie fangen an, in neuen Sprachen zu sprechen. Ähm, Sprachen, die sie noch nie gelernt haben. Und sie haben wahrscheinlich in indischen Sprachen ziemlich laut Gott angebetet. Deswegen versammelt sich so eine riesen Menschenmasse, die hören zu. Und auf einmal steht Petrus auf und er fängt an zu predigen. Und dann merken wir, das, was Jesus sagt, stimmt. Ihr werdet Kraft empfangen, um meine Zeugen zu sein. Weil das ist der gleiche Petrus, als Jesus verhaftet wurde, ist Petrus weggerannt. Ich, ich mache ihm keinen Vorwurf, ich hätte wahrscheinlich das gleiche gemacht. Und trotzdem, Und dann wird Jesus im Haus verhört und da kommt ein kleines Dienstmädchen auf ihn zu und fragt, hey, gehörst du nicht auch zu Jesus? Und sagt, nein, nein, tue ich nicht. Und verleugnet ihn dreimal und jetzt ist da eine riesen Menschenmasse, vielleicht sogar waren da Menschen dabei, die dafür verantwortlich waren, dass Jesus gekreuzigt wurde. Und dieser Petrus steht auf in der Kraft des Geistes und fängt an, das Evangelium zu predigen. Es war aber nicht nur Petrus, sondern die Apostelgeschichte macht es einfach deutlich, es waren alle Christen, die dafür verantwortlich, waren die erfüllt waren mit dem Heiligen Geist und die zeugen waren für Jesus. Und das tut Gott auch heute noch. Seine Gemeinde mit dem Heiligen Geist erfüllen, der uns Kraft gibt, um seine Zeugen zu sein. Das gilt auch für dich. Wir kommen zum Schluss. Ähm, es gab heute viele Punkte zum Mitnehmen. Theorie. Aber Theorie ist eben oft die Grundlage für die Praxis. Das ist genauso in der Fahrschule. Du machst erst die Theorie. Wenn du die Stunden hast, kannst du anfangen zu fahren mit dem Lehrer, der dich begleitet und hilft, das zu tun. Und wenn wir besser verstehen, was er alles tut, dann können wir uns vielleicht ein bisschen mehr dafür öffnen, für sein Wirken in der Praxis. Aber auf der anderen Seite müssen wir uns tatsächlich auch für sein Wirken öffnen. Wir müssen uns, uns bereit erklären, das zu tun. Und jetzt am Ende ist einfach die Frage an dich, wie gehst du damit um? Wie gehst du mit diesem Wissen um? Nicht nur in dieser Predigt, sondern auch in die kommende Serie, was du im Wort Gottes für dich liest. Wie gehst du damit um? Bleibt es nur Theorie? Ja, war vielleicht eine nette Predigt heute Morgen oder auch nicht, das könnt ihr entscheiden. Aber bleibt es Theorie? Bleibt es nur, okay, Sonntag ist jetzt abgehakt, jetzt gehe ich nach Hause, das Leben geht weiter? Oder sagst du, das, was ich gehört habe, das will ich in meinem Leben erleben? Das möchte ich erfahren und ich möchte mich gebrauchen lassen dort draußen, nicht nur hier in diesem Gemeindesaal. Und deswegen einfach zwei Fragen noch konkret für uns. Der erste ist, hast du schon ein neues Leben. Hast du schon ein neues Leben mit Jesus. Und vielleicht hast du heute Morgen einfach das Wirken des Geistes dort bei dir gespürt. Wer dich vielleicht auf Sünde in deinem Leben hinweist, auf deinen verlorenen Zustand, dass du Hilfe brauchst, dass du einen Retter brauchst. Und vielleicht hast du gemerkt, wie er dich einfach zu Jesus zieht. Und du merkst, es ist jetzt einfach dran, dein Leben Jesus zu geben ihn anzunehmen als Herrn und Retter. Da will ich dich einfach ermutigen, heute Morgen lehne das Wirken des Geistes nicht ab, sondern geh darauf ein. Komm zu Jesus, bekenne deine Sünde, sag ihm, danke, Jesus, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Ich nehme dieses Angebot an, erfülle mich mit deinem Geist und schenk mir dieses neue Leben. Ich lade dich ein, hey, komm heute morgen zu Jesus. Wir werden gleich ein Lied singen und du darfst einfach diese Zeit nutzen, um mit Jesus zu reden und es vor ihm zu bringen. Natürlich, du darfst auch auf mich nach dem Gottesdienst kommen, auf mich zu oder auf Nani, auf eines der anderen Leiter hier. Wir würden dir gerne helfen, diesen Schritt zu tun. Der zweite Punkt ist ganz einfach, streck dich aus nach dem Heiligen Geist und nach seinem Wirken. Das gilt für uns alle. Wir haben gesehen, was der Heilige Geist alles tut und es war wirklich nur eine Einführung, es gibt so viel mehr. Der Heilige Geist ist ist in jedem Bereich unseres Lebens aktiv. Wirklich in jedem Bereich. Und ich habe es ganz bewusst so formuliert, streck dich aus nach dem Heiligen Geist und nach seinem Wirken. Weil der Punkt ist der, es geht eben nicht nur um sein Wirken, vielleicht sogar sekundär. Der Heilige Geist ist eine Person, das ist Gott selbst. Und wir leben in der Beziehung mit ihm. Es geht nicht nur darum, dass wir etwas davon bekommen. Es geht darum, dass wir mit ihm im Alltag unterwegs sind. Und deswegen, das ist das Erste und das Wichtigste. Streck dich nach ihm aus. Nicht einfach nach dem, was er dir geben kann, sondern streck dich nach ihm aus. Auch wenn wir jetzt sehen, komm einfach ins Gebet und sag, Heiliger Geist, komm in mein Leben, sei du mit mir unterwegs. Aber das Zweite ist eben auch, öffne dich auch für sein Wirken. Der Heilige Geist... <lacht> Es gibt so viele verschiedene Dinge in diesem Leben und er möchte auch dich gebrauchen, um ein Segen zu sein. Und vielleicht hast du nicht alle Punkte gemerkt, das ist auch nicht so wichtig. Aber vielleicht haben ein oder zwei Punkte dich angesprochen. Und das darfst du einfach im Gebet jetzt mitnehmen und sagen, Heiliger Geist, hilf mir vielleicht, Dinge aus meinem Leben auszumisten. Hilf mir, gute Dinge mir anzueignen. Rüste mich aus, gebrauche mich, gib mir Kraft, um ein Zeuge zu sein. Bring das einfach vor mir im Gebet, wenn wir jetzt dieses Lied singen. Ich bete noch zum Schluss und dann übergebe ich ans lobpreis Herr Himmlischer Vater, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir für dein Reden durch dein Wort, dass es lebendig ist, dass du sprichst. Aber ich danke dir, dass du heute Morgen gegenwärtig bist mit deinem Heiligen Geist. Ich danke dir, dass du uns begegnen möchtest, dass du uns erfüllen möchtest. Und ich bitte dich jetzt, dass du das tust dass du kommst mit deinem heiligen Geist, dass du uns erfüllst ganz neu, dass Menschen, die dich noch nicht kennen, eine Begegnung mit dir haben, dass du ein neues Leben schenkst, aber jeden Einzelnen, dass du uns erfüllst, mit uns im Alltag unterwegs bist, dass du uns Gaben schenkst, dass du uns ausrüstest, dass du hilfst, dass wir dieses Leben führen nach deinen Maßstäben, so dass wir dich verherrlichen in jedem Bereich unseres Lebens. Herr, wir danken dir, dass du Du in deinem Wort gesagt hast, wir menschlichen Väter geben unseren Kindern Gutes. Wie viel mehr wird der himmlische Vater seinen Geist geben, die, die ihn darum bitten. Und darauf bauen wir auf diese Verheißung heute Morgen. Erfülle uns. In Jesu Namen. Amen.